0: Auf die Frage, ob man im eigenen Unternehmen Falls einsetzt, bekommen wir von rund zwei Drittel der Befragten die Antwort – A, was sind Funnels oder B, äh, nein, Funnels setzen wir nicht ein. Lediglich ein Drittel arbeiten mit Funnel-Kampagnen und hat so den Vorteil dieser Kampagnenart bereits erkannt. In dieser Episode gehen wir auf den perfekten Funnel ein. Wie kann ich das bei Facebook integrieren? Was gibt es überhaupt für Funnel-Arten? Was sind die Ziele eines Funnels? Und auch, äh, wie kann so ein Funnel aussehen? Viel Spaß beim Zuhören! Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. In der heutigen Deep Dive-Episode spreche ich über den perfekten Facebook-Funnel, der dir zu mehr Erfolg verhilft. Doch bevor wir ins Thema einsteigen, was ist überhaupt ein Funnel? Eigentlich ist ja ein Funnel ein Trichter, das heißt, bei einem Trichter kann ich oben Wasser reingießen und unten kommt das gleiche Wasser, die gleiche Menge an Wasser wieder raus, einfach gebündelt und daher ist die Funnel Kampagne nicht wirklich eine Funnel Kampagne, sondern ja eher eine Filterkampagne, weil das Ziel einer Funnel Kampagne ist es ja, dass ich die Nutzer sehr breit anspreche und dann durch meinen Funnel bringe, so dass ich schlussendlich nur noch die Personen unten oder die Personen, die unten rauskommen, die sind die, die bei mir konvertieren werden, die sich für mein Produkt interessieren, die ein Lead generiert haben, was auch immer im Marketing kennen wir sehr viele Funnels oder allgemein, wir kennen sehr viele Fallbegriffe. Einerseits den Marketing-Funnel, also das heißt Nutzer beispielsweise bei einem Produktlaunch durch einen Funnel zu bringen, wo wir zuerst auf das Produkt aufmerksam machen und dann einzelne Vorteile des Produkts herausstreichen, je nachdem in, welchem Fall, in welcher Fallstufe der Nutzer ist, bekommt er unterschiedliche Informationen dargestellt. Das zweite sind die Lead Funnels. Oftmals äh, findet man die auf Websites. Das heißt, man kann irgendein Whitepaper herunterladen, das ist kostenlos. Als Gegenleistung gibt man seine E-Mail-Adresse an. Zwei, drei Tage später kommt dann ein E-Mail. Ja, hast du meine, äh, hast du mein White Paper gelesen? Äh, interessieren dich folgende Produkte? Wenn ja, dann melde dich doch bei mir, etc. Da gibt es immer mehr äh, solcher Anbieter bzw. Unternehmen, vor allem kleinere Unternehmen oder selbstständige Erwerbende, die eher so mit äh, Lead Funnels arbeiten ja, ich persönlich finde sehr viele der Leadfunnels mühsam, weil man weiß ganz genau, wenn man irgendwo ein Dokument herunterlädt, seine E-Mail-Adresse angibt, wird man mit Werbung bombardiert. Natürlich, man kann es ausstellen, aber oftmals sind das dann so E-Mail-Marketing-Falls. Das Thema hatten wir auch schon mit Robin Heinze in einer Episode mit dem Thema Marketing Automation, wo die Nutzer dann mit E-Mails bombardiert werden, die eher weniger auf das Verhalten der Nutzer abgestimmt sind, sondern halt eher eine Journey durchspielen Natürlich kann man Lead Funnels auch mit Facebook und Instagram abbilden. Auf Facebook haben wir beispielsweise das Lead-Ad-Formular. Das heißt der Nutzer hat schon ein vorausgefülltes Formular, muss es nur noch absenden. Und über die Custom Audiences der Interaktion des Lead-Ad-Formulars kann ich hier auch den Funnel weiterspielen lassen, dass ich beispielsweise sage, okay, der Nutzer hat sich ein Whitepaper per lead formular bestellt, also zeige ich ihm entsprechende Produkte an, bringe ihn auf die Webseite und dort kommt dann das Website-Pixel bzw. Facebook-Pixel zum Tragen, wo ich dann eine Website-Custom-Audience erstellen kann. Genau das Gleiche auch sales falls sales Funnels kennen wir sehr oft bei E-Commerce-Anbietern, wo ich, äh, wenn ich ein Produkt in den Warnkorb lege, werde ich mit dem Produkt beworben, bis ich es kaufe. Wenn ich das Produkt gekauft habe, werde ich mit Upselling und Crossselling Produkten beworben. Also beispielsweise, wenn ich ein, eine Jeans kaufe, bekomme ich dann noch Shirts, und äh, Polo-Shirts und Hemden ausgeliefert etc. Äh, mit dem Ziel, dass ich da natürlich weitere Produkte kaufe gibt auch noch den Begriff des Conversion Funnels, der eigentlich alle drei vorher genannten Fallstufen konsolidiert oder zusammenfasst, ist halt je nachdem die Frage, was möchte ich erreichen. Eine Conversion kann beispielsweise auch sein, dass der Nutzer eine Telefonnummer wählt und uns anruft oder auch äh, über einen Messenger eine Nachricht sendet etc. Die Ziele eines Falls sind sehr unterschiedlich und vielfältig. Einerseits natürlich, dass ich mit dem Fall meine Zielgruppe noch besser ansprechen kann. Das heißt, ich gehe breit rein und auf Basis der Interessen merke ich dann, welche Zielgruppe oder welche Personengruppen sich für welche Dienstleistungen, für welche Produkte interessieren und wo die aktuell stehen. Also beispielsweise, wenn ich ein Veranstalter bin von Events, sehe ich Personen, die das Programm angeschaut haben, noch nicht, aber auf der Ticketseite waren, den kann ich die Ticketseite anzeigen und kann im Ad auch darauf aufmerksam machen, hey, wir haben noch einen Early-Bird-Rabatt oder wie auch immer. Personen, die dann auf der Ticketseite waren, aber noch nicht gekauft haben, auf die kann ich noch gezielter eingehen, indem ich weitere Vorteile aufzeige. Beispielsweise Net Networking am Event selbst, eine App, die man herunterladen kann, um mit anderen Teilnehmern im Austausch zu bleiben. Alle Vorträge werden per Video aufgezeichnet und stehen ein Jahr zur Verfügung, etc. Also so eigentlich nochmals aufzeigen, welchen Gegenwert man für den Betrag erhält und das ist natürlich äh, sehr gut mit einem Funnel machbar, so muss ich nicht in einem Werbemittel alle Vorteile, äh, alle äh, Informationen kundgeben und kann so den Nutzer, je nachdem in welcher Phase er sich befindet, mit den entsprechenden Informationen ansprechen. Weiter sind Funnelkampagnen Anführungs- und Schlusszeichen-Kampagnen eher langfristig anzulegen. Das heißt, eine funnel ist nicht was, was eine Woche oder zwei Wochen läuft, sondern optimalerweise läuft eine funnel über mehrere Wochen, Monate bis hin, bis hin über das ganze Jahr, wo ich dann unter Umständen nur noch in einzelnen Funnelstufen die Werbemittel austausche, um so nicht eine Werbemüdigkeit zu erreichen, aber so habe ich dann wirklich die Möglichkeit mit Fallkampagnen über einen längeren Zeitraum die Zielgruppe zu bewerben und wenn ich den Fall richtig aufsetze, bekomme ich auch immer wieder neue Personen in den Fall eingefügt. Das dann aber noch später äh, dazu, wie man das machen kann. Und sogenannte Fallkampagnen reduzieren schlussendlich auch das ständige Kampagnen-Setup. Also wenn ich monatlich eine Kampagne mache, die zwei, drei Wochen läuft und ich muss alles wieder von vorne, das Setup erstellen, ich muss äh, Werbemittel erstellen, Texte erstellen, eventuell Zielseiten erstellen etc., das ist schon relativ viel Aufwand und mit Fallkampagnen mache ich das eigentlich einmal und gehe dann in die Optimierung rein. Es heißt aber nicht, dass eine Fallkampagne, wenn die läuft, dass ich die nicht mehr anfassen muss, sondern auch da gibt es natürlich Optimierungen, die ich machen kann und die Optimierungen werden wir äh, gleich noch miteinander anschauen. Es gibt im Marketing eine Vielzahl von Funneltypen. Einerseits, ich sage jetzt mal, das Modell, das wir alle in der Schule gelernt haben, das AIDA-Modell, Awareness, Interest, Desire, Action – oder dann auch das Modell mit Awareness, Consideration, Conversion, Loyalty. Dann gibt es das Race modell also Reach, Act, Convert, Engage. Dann äh, Awareness, Engagement, Discovery, Purchase, Retention. Oder äh, im Facebook-Universum immer öfters anzutreffen, Tofu, Mofu, Bofu, also Top of Funnel. Middle of funnel und äh, Bottom of funnel. Jetzt wir bei der Hutter Consult arbeiten ausschließlich mit C-Think to Care. C-Think to Care von Avinash Kaushik, zweifacher Buchautor, äh, Google Enthusiast, der C-Think äh, to Care entwickelt hat und C-Think to Care ist für uns optimal, weil wir mit vier Stufen kein allzu komplexes Kampagnen Setup machen. Und im Gegensatz zu AIDA haben wir noch die Care-Phase. Das heißt, wenn der Nutzer in der Do-Phase eine Conversion getätigt hat, können wir den in der Care-Phase noch entsprechend angehen oder weiter angehen. Natürlich ist nicht jeder Fall, den wir integrieren, vierstufig. Oftmals, je nach Zielsetzungen der Kunden, ist bei Do Ende. Aber schlussendlich hätten wir auch noch die Care-Phase, die wir integrieren können. Was auch noch wichtig ist, eine Fallkampagne ist nicht zu verwechseln mit einer Remarketing-Kampagne. Was ist eine Remarketing-Kampagne? Eine Remarketing-Kampagne ist, dass ich Nutzer anspreche, die bereits eine Aktion gemacht haben. Also beispielsweise Personen, die auf meiner Website waren, die gehe ich mit einem mit einem zweiten Ad an und bringe sie zurück auf meine Website oder möchte mit ihnen schlussendlich eine Conversion ausführen. Eine Fallkampagne ist da, eher, also geht gezielter dann auf die Bedürfnisse des Nutzers ein. Das heißt, jede Fallstufe hat eine klare Zielsetzung. In jeder Fallstufe haben wir klare Inhalte. Also wir haben nicht in der See- und in der Think-Phase die gleichen Werbemittel, die gleichen Texte, sondern ganz klar die Inhalte sind auf die Phasen abgestimmt, je nachdem in welcher Phase sich der Nutzer befindet. Sie haben eine klare Storyline, also es ist nicht einfach nur, wenn der Nutzer auf der Produktseite war, wird ihm dann im Retargeting das Produkt angezeigt, sondern es wird ihm noch darauf aufmerksam gemacht, beispielsweise was sind die USBs des Produkts oder auch die USBs des Online-Shops, äh, kostenlose Lieferung, 30 Tage Rückgaberecht, per Kreditkarte bezahlen oder mit Raten bezahlen wie auch immer also da klare Inhalte eine klare Storyline weiter dürfen Fallkampagnen nicht nerven also Retargeting ist ja eher dann mal was nervend ist also beispielsweise ich schaue mir auf irgendeinem Online-Shop weiße Sneakers an jetzt werde ich von den weißen Sneakers zwei Wochen lang verfolgt ich sehe überall das Bild der weißen Sneakers. Das ist eine klassische Retargeting-Kampagne. Hat jetzt wenig mit einem Funnel zu tun und ist dann schon eher nervend. Wenn ich jetzt aber eine Funnel-Kampagne mache, dass ich sage, okay, in der c phase mache ich darauf aufmerksam, ich habe einen neuen Sneaker den man kaufen kann. Nutzer, die die Website besucht haben, werden jetzt mit einem weiteren Ad auf den Sneaker aufmerksam gemacht. Sie sollten den noch kaufen. Es gibt einen Preis, eventuell eben weitere USPs, auch USBs des Sneakers, wasserfest, eine, eine Sohle, ähm, die rückenschonend ist, was auch immer. Und wenn, sie, wenn der Nutzer nun das Produkt in den Warnkorb gelegt hat, aber nicht gekauft hat, können dann in der dritten Stufe, also in der Do-Phase, in der Do-Stufe, wenn es darum geht, dass der Nutzer das Produkt äh, kaufen soll, kann man ihn noch darauf aufmerksam machen: hey, du kannst das Produkt während 30 Tagen kostenlos testen, du kannst mit Raten zahlen. Ähm, man könnte auch mit Testimonials arbeiten, die bereits äh, das Produkt äh, verwenden und sehr zufrieden sind. Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten, um damit zu arbeiten und eben schlussendlich das Ganze darf nicht nervend sein. Und auch wichtig, es braucht pro Fallstufe eine klare Zielgruppe. Also es darf keine Überschneidungen geben, dass jemand in der Stufe beispielsweise in der C-Stufe ist und in der Fink-Stufe ist, sondern entweder oder, also wenn er in der C-Stufe ist, das heißt, er war noch nie auf der Website oder hat sich noch nicht mit dem Produkt auseinandergesetzt, dann werden ihm keine Produktdetails angezeigt. Und das Ziel ist dann, dass der Nutzer eher auf die Produktseite gelotst wird. Also auch da man muss sehr viele Überlegungen machen, insbesondere auch was die Zielgruppen anbelangt, betreffend Zielgruppenüberschneidungen und wo welche Zielgruppe reinkommt. Und gerade auch bei Facebook mit den Custom Audience bzw. mit der Dauer oder der, ja, der Dauer der Custom Audience ist natürlich dann auch relevant, wie die Nutzer durch den Fall kommen und wie oft ich wieder neue Nutzer in den Funnel reinbekomme. Auf Facebook habe ich die Möglichkeit, den Funnel mit mehreren äh, sage ich mal, Zielgruppen zu erstellen. Optimalerweise natürlich mit einer Custom Audience. Das heißt eine Custom Audience basiert auf eigenen Daten oder auf Interaktionsdaten. Eigene Daten können beispielsweise Kundenlisten sein, die man hochlädt. Äh, Vorsicht, hier die DSGVO. Äh, dazu haben wir auch schon eine Episode veröffentlicht. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass ich äh, das Facebook-Pixel einbinden kann und so eigentlich schauen kann, welcher Nutzer hat welche Seite angeschaut, wie oft war er auf der Seite. Genau das Gleiche auch bei App-Aktivitäten. Das heißt, äh, hat er die App äh, installiert, hat er sie geöffnet, was hat er angeschaut, etc.? Datenschutztechnisch dann eher ähm, oder datenschutztechnisch äh, nicht äh, Heikel sind dann die Interaktions Custom Audience. Die basieren schlussendlich auf Video Engagement, Lead Formular, äh, Instant Experience etc. Das heißt Video Engagement, eben beispielsweise, wenn der Nutzer das Video zumindest 50% geschaut hat oder zumindestens 75%, dass ich den dann in eine Custom Audience integrieren kann. Grundsätzlich aber eben kurz ein Funnel hat mehr als zwei Stufen. Also er hat äh, jetzt bei uns mindestens eine Sie-, eine Fink- und eine Du-Stufe. Alles, was zweistufige Funnels sind, sind dann eher äh, Remarketing-Kampagnen und weniger äh, Funnel-Kampagnen. Und das Ziel einer Fallkampagne ist es nicht eben die Nutzer zu nerven, sondern eigentlich dem Nutzer eine Sicherheit zu geben, dass er sich für das richtige Produkt entschieden hat, dass er sich für die richtige Firma entschieden hat und mit weiteren Maßnahmen auch Vertrauen schaffen, eben beispielsweise die Geldzurückgarantie oder die Bezahlung auf Raten oder die Rechnungszahlung oder Garantieleistungen etc., die das Vertrauen entsprechend erhöhen können. Wie bereits erwähnt, brauchen Fallkampagnen klare Zielgruppen. Und klare Zielgruppen heißt auch, dass man hier mit Ausschlüssen arbeiten muss. Also vor allem in der C-Phase gehe ich ja relativ breit rein. Das heißt, dort werden dann eher look like audience eingesetzt, es werden Core-Audiences eingesetzt. Also beispielsweise, eben, wenn ich Sneakers verkaufe, dann vielleicht äh, Sneaker-Liebhaber, äh, Turnschuh interessierte, vielleicht auch sportinteressierte oder eher athletische Menschen, die dort angeschrieben werden. Das sind dann eher die breiten Zielgruppen. Was ich dort schon ausschließen muss, sind natürlich an die Personen, die meine Website besucht haben. Weil in der zweiten Stufe gehe ich ja dann Personen an, die auf meiner Webseite waren. Also beispielsweise, die ein Produkt angeschaut haben, die ein Video auf meiner Landingpage angeschaut haben oder was auch immer. Jetzt die Nutzer muss ich natürlich dann in der äh, Sieg Kampagne ausschließen, weil die möchte ich ja nicht erneut ansprechen, da die bereits in der Finkphase sind. Und genau das gleiche dann auch in der du phase Das heißt wenn in der fink phase Produkte in den Warenkorb gelegt wurden, die schließlich ich in der fink phase aus. Also Personen, die Produkte in den Warenkorb gelegt haben, die äh, schließlich ich in der fink phase aus, gehe die aber in der du phase an. Also ganz kurz nochmal, in der Sie-Phase gehe ich breit rein, der Nutzer klickt auf die Landingpage, schaut sich das Produkt an und jetzig, wenn er das Produkt angeschaut hat, mache ich eine website custom Audience. In der Fink-Phase gehe ich nur Personen an, die eine website custom Audience gemacht haben. Jetzt zum Beispiel. Wenn der Nutzer dann in der Fink-Phase das Produkt in den Warenkorb gelegt hat, dann äh, gehe ich dann in die Du-Phase und spreche alle Personen an, die Produkt in den Warenkorb gelegt haben. Da muss ich natürlich dann die Personen äh, beziehungsweise die Personen, die Produkte in den Warmkorb gelegt haben, die muss ich dann in der Think-Phase wie auch in der C Phase ausschließen, da ich äh, sonst äh, Überschneidungen produzieren kann und der Nutzer plötzlich in mehreren Stufen ist. Also eben da unbedingt mehr Hirnschmalz investieren, um auch zu sehen, welche Zielgruppen muss ich wo ausschließen, damit der Nutzer wirklich nur in einer Stufe sein kann wird zum Beispiel mit einem Funnel wie See, Think, Do, Care gearbeitet, dann gehören sogenannte Soft Engagements, also das heißt Personen, die, eine, die ein Video zu einem gewissen Prozentsatz geschaut haben oder die äh, mit der Facebook-Seite oder dem Instagram-Profil interagiert haben, das sind dann keine Personen, die man in die nächste Stufe nimmt, also beispielsweise von der See-Phase in die Think-Phase, sondern das sind sogenannte Soft Engagements und die kann man dann in der See-Phase nochmals erneut ansprechen, aber schlussendlich Personen, die in der Think-Phase sind, die haben zumindest entweder einen Instant Experience Ad angeschaut oder noch besser, sie waren direkt auf der Webseite. Wenn man nun ein, in der c phase ein Video ähm, ausspielt und man möchte jetzt die Person targeten, beispielsweise Personen, die das Video zu 75% Prozent geschaut haben und möchte die erneut ansprechen, dann bleiben die so lange in der Sie-Phase, bis die auf die Website gekommen sind. Vorher werden die nicht in die Fink-Phase äh, übermittelt. Das heißt, ich könnte jetzt hier hingehen und sagen, okay, ich mache in der Sie-Phase zwei Facebook-Kampagnen. Die eine Kampagne auf Reichweite, wo ich möglichst breit die Zielgruppe ansprechen möchte und alle Personen, die das Video zu 75 Prozent geschaut haben, die mache ich eine zweite Kampagne in der c phase mit dem Ziel Traffic. Das heißt, dass ich die Leute auf die Website bringe und die gehe ich nochmal direkt an. Das heißt, ich habe innerhalb der c phase wie eine kleine Remarketing-Kampagne, bevor der Nutzer dann auf die nächste Stufe kommt, jetzt in dem Fall auf die Fink-Phase. Und wenn ich das Kampagnen-Setup sauber aufgebaut habe, eben ich habe die drei Stufen, See, Think, Do Care, ich habe die Custom Audiences erstellt, ich habe die Video Custom Audiences erstellt, ich habe die Event Custom Audiences erstellt, also beispielsweise, wenn ich ein Warenkorbsystem habe oder ein Checkout System, kann ich damit arbeiten und so eben Personen, die Produkte in den Warenkorb gelegt haben, kommen dann in die Do-Phase und Personen, die Produkte gekauft haben, die fallen eigentlich aus dem Funnel raus. Da kann man jetzt noch entscheiden, wie Lange. Ein Facebook-Pixel, also die Daten aus dem Facebook-Pixel haben eine Gültigkeit von 180 Tage. Das heißt, ich kann Personen maximal 180 Tage vom Funnel ausschließen. Das hat natürlich klar den Vorteil, dass der Nutzer, wie soll ich sagen, äh, dass der Nutzer nicht zu oft mit Werbung vom Unternehmen äh, angegangen wird, beispielsweise ein Smartphone. Wenn ich ein Smartphone bewerbe, dann. Äh, ist natürlich nicht so, dass ich alle halbe Jahre ein neues Smartphone kaufen möchte. Von daher ist es natürlich auch sehr relevant, welche Zeiträume ich für die einzelnen Custom-Audiences nutze. Und das sind dann auch direkt Optimierungsmöglichkeiten. Also einerseits haben wir eine Optimierungsmöglichkeit in den Zeiträumen der Custom-Audience. Ich sage jetzt mal in der Sie-Phase, wenn dann der Nutzer auf die Website geklickt hat, wie lange bleibt der Nutzer in der Website-Custom-Audience, bis er dort rausfällt. Also beispielsweise sagen wir, okay, so nach fünf Tagen, wenn er auf der Website war, fünf Tage Werbung, erhalten hat und dann das Produkt nicht gekauft oder nicht in den Warenkorb gelegt hat, dann fliegt er äh, schlussendlich aus der Custom Audience raus und kommt dann erst zu einem späteren Zeitpunkt wieder in die Custom Audience rein. Also auch da eben man kann mit verschiedenen Zeiträumen arbeiten. Man kann auch mit unterschiedlichen Zeiträumen arbeiten, also auch testen, was funktioniert besser. Jetzt direkt in der think phase oder auch vor allem in der Do-Phase. Also wenn Produkte in den Warnkorb gelegt wurden, machen wir da meistens unterschiedliche Event-Custom-Audiences. Also 1 bis 2 Tage, 3 bis 7 Tage und 8 bis 14 Tage. Wenn wir das Ganze mit Campaign Budget Optimization ausführen, dann wird ja Facebook automatisch an der Zielgruppe bzw. an der Custom Audience, die am besten funktioniert, das meiste Budget zustellen. Also da CBO ist in dem Fall ganz klar dein Freund. Was wir auch immer wieder machen in der Optimierung ist die Splittung nach Geschlecht und Alter. Also wenn wir beispielsweise sehen, ein Alter funktioniert besser oder schlechter, oder auch äh, ein Geschlecht funktioniert besser oder schlechter, dass wir da eine Aufsplittung machen und schauen, wie können wir die Werbemittel auf die Zielgruppe besser adaptieren. Wir haben ein Produkt, das mehrheitlich von Männern gekauft wird. Dann kann es gut sein, dass wir da eine Aufsplittung machen, für Frauen auch separate Werbemittel integrieren und die dann den Frauen ausliefern, um zu schauen, wie haben sich die Conversion-Zahlen bei den Frauen verändert. Eine andere Optimierungsmöglichkeit ist die Genauigkeit der Lookalike-Audience anzupassen. Das heißt vor allem in der C-Phase arbeite ich ja mit Lookalike Audiences, also Lookalike Audiences basierend auf Personen, die auf meiner Website waren, basierend auf Personen, die Produkte in den Warenkorb gelegt haben oder noch besser, die Umsatz generiert haben und welchen Umsatz, also auch die Höhe des Umsatzes und da kann ich dann mit Genauigkeit arbeiten, also von 0 bis 10% Genauigkeit beziehungsweise 0 bis 10% der Nutzer im jeweiligen Land, also je kleiner der Prozentzahl ist, umso genauer ist die Lookalike Audience. Und da gibt es natürlich dann auch Möglichkeiten, damit zu spielen. Und der letzte Teil, wo wir auch ab und zu machen, ist mit der Frequenz arbeiten. Also beispielsweise, wenn ich eine Lookalike Audience von Personen mache, die auf meiner Website waren, dann kann ich hingehen und sagen, okay, ich mache eine neue Custom Audience und sage Personen, die in einem gewissen Zeitraum eine gewisse Frequenz hatten. Also eine Frequenz sind Seitenaufrufe. Das heißt, wenn ich sage, in sieben Tagen zehn Seitenaufrufen, können das Nutzer sein, die jeden Tag zwei Seitenaufrufe machen. Es können aber auch Nutzer sein, die an einem Tag zehn Seitenaufrufe machen. Aber die haben sicherlich mehr als zehn Seitenaufrufe gemacht. Und daraus kann ich wiederum eine Lookalike-Audience machen, was auch dann die Qualität der Lookalike-Audience steigen kann. Wenn ich Personen angehen möchte, kann ich auch hingehen und sagen, vor allem wenn ich dann auch die Parameter im Pixel übergebe, also beispielsweise den Value-Parameter, kann ich hingehen und sagen, okay, Personen, die gewisse Anzahl Produkte oder die einen gewissen Wert von Produkten im Warenkorb haben, die möchte ich ansprechen oder noch besser natürlich Personen, die für einen gewissen Betrag eingekauft haben. Also beispielsweise Personen, die in den letzten sieben Tagen für mehr als 200 Euro eingekauft haben, möchte ich, ich möchte ich in einer separaten Custom Audience haben und daraus eine Lookalike Audience erstellen. Also da habe ich verschiedene Möglichkeiten, den Funnel zu optimieren, vor allem jetzt auf der technischen Seite. Natürlich habe ich auch die Möglichkeit, auf der grafischen Seite oder auf der Creative Seite Optimierungen vorzunehmen unter anderem, wenn ich mit Dynamic Ads arbeite, kann ich mit Rahmen arbeiten, ich kann mit Layer arbeiten, also beispielsweise den Preislayer reintun, den Rabattlayer layer reintun, wie auch immer. Und äh, Textanpassung kann ich ebenfalls vornehmen, zu, um zu schauen, was funktioniert besser. Also beispielsweise funktioniert besser Zahlung auf Rechnung oder Ratenzahlung oder ähm, 30 Tage Geld-Zurück-Garantie etc. Also, schlussendlich ist es wichtig, vor allem wenn ihr mehrere Zielgruppen oder wenn ihr mehrere Anzeigengruppen in einer Kampagne habt, dass ihr da optimalerweise mit CBO arbeitet. Das heißt, Campaign Budget Optimization und so eigentlich Facebook überlässt, wie die Auslieferung funktionieren soll. Wie in der letzten Episode 50 Facebook Advertising Tipps bereits erwähnt, macht es Sinn, dass ihr da pro Anzeigengruppe ein Mindest-Spend, äh, auswählt, sodass sicherlich eine Mindestauslieferung passiert. Die könnt ihr aber im Verlauf des, der Zeit anpassen, wenn man sieht, okay, eine Kampagne bzw. eine Anzeigegruppe performt überhaupt nicht. Allgemein kann ich euch die letzte Episode des Digital Marketing Upgrade Podcasts empfehlen. Und zwar war das Thema 50 Facebook Advertising Tipps. Relativ schwere Kost, also nicht vor dem Einschlafen hören, aber sehr lehrreich für all die, die sich mit Facebook-Advertising auseinandersetzen. Hat dir die heutige Episode gefallen, dann bewerte uns auf iTunes und folge uns natürlich im Podcast-Player deines Vertrauens. Feedback zur Episode gerne via Facebook, Instagram, LinkedIn oder per E-Mail an dmu dmu.hutter-consult.com Hast du unseren Newsletter bereits abonniert? Wenn nicht, geh auf hutter-consult.com und abonniere unseren Newsletter. Jeden Sonntag die neuesten Entwicklungen rund um Facebook und Instagram in deinem Posteingang. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du nächsten Freitag wieder dabei bist bei der nächsten Ausgabe des Digital Marketing Upgrade Podcasts der Hutter Consult. Vielen Dank und tschüss.